0: Este bine să fim în prezența Domnului, la Casa Domnului și îl rugăm pe Dumnezeu ca în următoarele minute El să vorbească inimilor noastre. Vă spuneam într-una din duminicile precedente despre o provocare pe care am primit-o din partea Domnului de a vorbi despre această realitate din viața Bisericii și anume chemarea de a sta în picioare în fața așa zisului declin pe care oamenii îl asociază cu diversele grupuri religioase. Să știți că faptul că într-o anumită comunitate grupul de credincioși sau grupul de persoane care se adună sub numele de biserică locală este în scădere sau este în declin. Asta nu face ca biserica Domnului să fie în declin despre Biserica Domnului, Domnul Isus Hristos a zis în Evanghelia după Matei, în capitolul 16, că eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. E drept că titlul de membru în Biserica Domnului Isus Hristos se obține în perioada în care trăim astăzi aproape gratuit. Sunt anumiți predicatori, cum mi exprimam înaintea dumneavoastră în mai multe ocazii care vorbesc cu atâta ușurătate despre a, realitatea transformării spirituale și vin și spun repetă după mine cuvintele astea Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, te recunosc te recunosc, ca Domn și Mântuitor, ca Domn și Mântuitor te invit în viața mea, amin dacă o repeta rugăciunea asta gata, ești membru, ești credincios în împărăția cerurilor, când de fapt Domnul Iisus Hristos vă spunea ucenicilor categoric că dacă vrea cineva să mă urmeze, trebuie să facă ceva Să se lepede de sine prima dată adică tot ceea ce înseamnă eu, fire pământească să fie răstignit să-și ia crucea și să mă urmeze și de atunci începe apartenența noastră la poporul lui Dumnezeu. Dorința mea este ca toți oamenii care se adună la oaltă și au parte de binecuvântarea propovăduirii cuvântului și închinare înaintea lui Dumnezeu să facă parte din Biserica Domnului. Și mă rog, Domnului, ca noi toți să facem parte din Biserica Domnului. Că Biserica Domnului nu va merge niciodată în declin. Este Biserica care îl va aștepta pe mirele ei, iubit. Despre care Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că la sunetul trâmbiței se va întâlni pe norii cerului cu Domnul Isus Hristos, laudat să fie numele Domnului. O parte din ei vor fi în viață, dar cei mai mulți vor fi adormiți. Și la sunetul trâmbiței lui Dumnezeu ne vom încolona cu toții în urma Domnului Isus Hristos și vom intra pe porți în Noul Ierusalim, cetatea binecuvântată pe care Domnul o pregătește pentru mireasa lui iubită. Domnul să ne ajute să fim parte din Biserica Lui, din mireasa Domnului Isus Hristos. Amin. E bine, pentru noi trebuie să existe o preocupare continuă să rămânem parte din Biserica Domnului. Noi am devenit parte din miserica Lui prin împăcarea cu Hristos și renunțarea la faptele vechi, dar noi trebuie să avem o preocupare constantă să rămânem parte din miserica Domnului. v am citit un pasaj, nu știu la ce v-ați gândit când l-ați auzit citindu-se, pentru că e un pasaj aspru, în care Apostolul Pavel vorbește unei comunități de credincioși. Nu știu cum... Am reacționat noi astăzi, dacă m-aș dica eu ca pastorul dumneavoastră și să vă spun așa pe șleau cuvinte, așa, ca, ca și cum a spus apostolul Pavel galatenilor. Zice, mă, omule, ce ai pățin, nu? Te uitați, păi, stai, stai, stai. De unde e toate astea? Dacă undeva s-ar înfiripa realitatea că aș avea dreptate într-un anumit domeniu, s-ar găsi imediat o scuză. Da, da, tu n-ai făcut aia și de aia s-a întâmplat aia și... Imediat ne-am, alar- ne-am alarmat, Nu? Apostolul Pavel se adresează unei comunități și vorbește foarte radical, foarte direct. Un lucru pe care noi trebuie să nu-l uităm este că nu Apostolul Pavel vorbește, ci că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vorbește. Ce se întâmpla în comunitatea din Galatia? Care erau problemele pe care ei se confruntau? Biserica aceasta a fost o biserică care, după propovăduirea Apostolului Pavel, a ajuns să fie vizitată de oameni care propovăduiau o altă Evanghelie. Și dacă citiți la începutul epistolei, Apostolul Pavel vine și le spune chiar un înger din cerul. Dacă ar veni să vă spună altceva, să nu-l primiți! Să nu-l primiți! Pentru că Evanghelia pe care voi ați auzit-o propovăduită este Evanghelia Domnului Isus Hristos. Și despre care el spunea corintenilor că ea va duce mântuirea. Dacă o țineți așa cum ați primit-o Așa cum ați avut parte de descoperirea ei Știți care este esența Evangheliei Și este nevoie să ne aducem mereu aminte de lucrul acesta Esența Evangheliei Este că Isus Hristos Este Fiul lui Dumnezeu După Scripturi Așa cum a fost vorbit în Vechiul Testament În 1 Corinteni, capitolul 15 Apostolul Pavel ne spune lucrul acesta Că a murit Iar a treia zi A murit tot după Scripturi iar a treia zi am viat dintre cei morți Și de la dreapta lui Dumnezeu Asta este Evanghelia Mesajul acesta este mesajul care revoluționează viața noastră și care are putere de transformare pentru că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră să moară pentru noi și păcatele noastre că El a, a, a înviat dintre cei morți și așa de la dreapta Lui Dumnezeu și că noi am avut parte de descoperirea Lui asta spune Apostolul Pavel adică experiența morții și învierii Domnului Iisus Hristos are o dimensiune personală în umblarea noastră de fiecare zi noi am fost transformați prin puterea învierii Domnului Iisus Hristos o expresie folosită în Galatene, adus la viață, împreună cu Hristos, lăudat să fie numele Lui. Apostolul se adesează acestei comunități care a fost buciumată de învățăturile false. A, s-au născut printre ei sau au venit printre ei judaizatori. Cine erau ăștia? Erau niște învățători evrei care spuneau că condiția pentru a fi un bun creștin este să fii evreu întâi. Și a demenit pe mulți să practice circumcizia, tăierea prejur, spunând că nu e posibilă mântuirea dacă nu ai această experiență a adopției oarecum în poporul lui Dumnezeu prin prozelitism. Și Apostolul Pavel vine și spune că Evangheliei nu îi poate fi adăugat nimic. Hristos și atât. La temelia împăcării noastre cu Dumnezeu, să moartea și învierea Domnului Isus Hristos. Faptele pe care noi le facem sunt uh, uh, următoare sau sunt un rezultat al împăcării noastre cu Dumnezeu. Ele nu stau la temelia împăcării noastre cu Dumnezeu. Deci noi nu avem merit bazat pe faptele pe care le facem în împăcarea noastră cu Dumnezeu. Ci noi facem fapte că suntem datori, fraților. Hristos a murit pentru noi și noi avem datoria, obligația înaintea lui Dumnezeu să trăim pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Nu pentru că noi trebuie să-L impresionăm pe Dumnezeu, ci pentru că deja am fost transformați, noi avem obligația asta să trăim așa cum ne vață cuvântul lui Dumnezeu, făcând faptele lui Dumnezeu. De aceea, Nefeseni, Apostolul Pavel, spunând despre fapte, le numește ca o cârpă murdară. Nu că ele n-ar fi importante. Dar noi nu ne putem lăuda cu ele, că nu sunt a noastre. Ele au fost pregătite de Dumnezeu ca noi să umblăm în ele. Și omul care a fost transformat de Dumnezeu de acum umblă în faptele lui Isus Hristos. Și se vede în viața lui puterea transformatoare a lui Dumnezeu. Noi suntem în anul acesta și vorbim despre lucrarea de sfințenie. Sublineam și dimineață și oarecum mesajul din seara aceasta este legat de ceea ce împărtășeam cu dumneavoastră dimineață. Chemarea lui Dumnezeu este pentru noi să trăim sfânt. Și responsabilitatea aceasta nu este, cum vă spuneam, un moft al bisericii. Nu că vrea Iulian sau că vrea un pastor pe care noi îl considerăm mai radical sau mai conservator sau cum l-am considera noi. Ci aceasta este cerința lui Dumnezeu. Fără Sfințenie, noi nu putem vedea fața lui Dumnezeu. Urmăriți pacea și Sfințenia, spune Apostolul, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute pe toți să avem preocuparea continuă de a căuta fața lui Dumnezeu prin pace și Sfințenie. Apostolul, când vorbește acestei biserici, el se adresează instabilităților, că se schimbau. Au început, dintr-o dată, să-și îndrepte inima după învățături care au început să-și printre ei. Și îi mustră. Îi mustră până într-acolo încât își exprimă dezamăgirea și spune Am uneori frământarea dacă nu cumva am luptat degeaba. Dacă nu cumva am ostenit degeaba. Pentru că vă văd instabilitatea. Însă, în versetul 19, el prezintă soluția la instabilitate. Și știți care este soluția la instabilitate? să ia chip în noi. Asta este soluția lui Dumnezeu. El spune aici și mai citesc o dată din Galaten capitolul 4, versetul 19 El spune că pentru ei ca biserică El simte durerile nașterii pentru că ei s-au format ca și comunitate în urma propovăduirii pe care El a adus-o din partea Duhului Sfânt. Și le spune în versetul 19, copilașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii. Până când? Până ce va lua Hristos chip în voi. Apostolul Pavel a știut că în momentul în care Hristos ia chip în indivizii care formează comunitatea credincioșilor, problema instabilității, nesiguranței, schimbărilor fără rost este rezolvată. De câte ori nu ne-am găsit și noi, pentru că e ușor să vorbim despre alții care se schimbă și odată, sunt credincioși, odată pleacă în lume și să ni se pară că, oh, noi nu ne încadrăm în categoria aia. De câte ori ne-a rugat Domnul și am spus Domnului, Doamne, ai uitat de mine, păi cum să uite Dumnezeu de tine? Dacă El ți-a promis în scriptură că nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi, crezi că și-au schimbat poziția? Și nu vă spun numai dumneavoastră, îmi spun mie și tuturor. Pentru că noi toți suntem ispitiți în felul acesta. Sau în anumite situații, când vine greutatea, îi spunem Domnului că nu-i drept. Nu? Cred că e cea mai grozavă insultă pe care putem să o adresăm lui Dumnezeu. Să-i spunem că nu-i drept. Când în El nu există umbră de mutare. Când dreptatea Lui strălucește. Când puterea Lui a fost descoperită și nu este nimeni pe fața Pământului care să poată să-L arate cu degetul pentru că El este singurul care este drept și de desăvârșit binecuvântat să fie în numele Lui. Dar în momentele noastre de greutăți și de provocări punem uneori sub semnul întrebării de dreptatea Lui Dumnezeu. Ne uităm și vedem că ploaie și peste cei buni și peste cei răi și spunem că nu-i drept, nu? Că ar trebui să ploie numai peste cei buni. Dar vine ploaia Lui Dumnezeu sau ne uităm cu jind, adică cu gelozie la oamenii răi și vedem că le merge bine și ni se pare uneori că, domne, nu-i corect, nu? Păi eu, care trăiesc sfânt și curat înaintea Domnului, mie să meargă greu și rău și unuia care trăiește în păgat de desrăbălare să-i meargă ușor? Să nu uităm că coordonatele după care se evaluează viața pe pământul acesta sunt dreptatea și neprihănirea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cheamă să înțelegem menirea vieții acesteia. Menirea vieții acesteia nu este ca aici să ne meargă bine și să avem vieți grozave cu tot felul de realizări din punct de vedere material sau social, ci obiectivul pe care îl are Dumnezeu pentru noi este să ne pregătim pentru împărăția lui Dumnezeu. De aia trăim! Noi trăim în lumea asta cu scopul de a ne prezenta într-o zi înaintea lui Dumnezeu și ne dă Dumnezeu șansa umblării în ascultare de El, ca să putem să moștenim cerul împreună cu Domnul Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Celelalte, spune Apostolul Pavel, cunoștința, cum o socotea el? Cunoștința asta care se dobândește prin mult, prin mult studiu. Posesiunile materiale sau poziția în grupurile religioase, cum le socotea? Le socotez toate ca pe un... Gunoi, spuneți și dumneavoastră că știți Față când mă uit la prețul acesta glorios și binecuvântat Al cunoașterii lui Hristos, Domnul Slăvit și Binecuvântat să fie numele Lui Iubiții mei, frați și surori Stabilitatea noastră este garantată de asemănarea noastră cu Hristos Foarte pe scurt și probabil că am să revin la mesajul acesta în ceea ce privește asemănarea noastră cu Domnul Isus Hristos, dacă ni s-ar face și nouă un portret cum s-a făcut misionarului de care vă spuneam dimineață, s-ar putea spune despre noi că ne asemănăm cu Domnul Isus? Așa poate pe la biserică, dacă ni s-ar face portretul și am angaja un pictor, s-ar uita la noi și ar zice, mă... Dar dacă ar trebui soțul sau soția să ne deseneze portretul, ar putea spune despre noi că suntem asemenea lui Hristos? Eu spun asta întâi mie, nu dumneavoastră. Și apoi nouă tuturor. Dacă cei din cercul apropiat ne-ar face portretul, ar spune despre noi că semănăm atât de bine cu Hristos, încât e foarte ușor să-L confunz. Asemenea lui Hristos. Acesta este obiectivul pentru care noi trăim. Domnul Hristos ne-a arătat, prin modul în care a trăit în lumea aceasta, cum se trăiește curat, sfânt, într-o lume infectată, mizerabilă și plină de păcat. Primul lucru pe care ne-a învățat Domnul Isus Hristos este că viața pe care o trăim în lumea aceasta trebuie să fie o viață curată, sfântă, pură, o viață de puritate. Apostolul scria despre el că în el nu s-a găsit păcat. Știți că și despre noi se poate spune asta și îmi spune, oh, Iulian, stai că exagerez. Nu exagerez. Că noi prin împăcarea cu Hristos putem să fim iertați de păcatele noastre. Și umblând într-o relație strânsă cu Hristos, putem să fim absolviți de vina păcatului. Și putem să trăim Sfânt pentru Dumnezeu. Sfințenia aceasta e drept că în anumite circunstanțe ale vieții, când ne uităm, ni se pare de nerealizat. Domnule, e imposibil. Eu aduc aminte că eram în România și vorbeam cu cineva care avea o afacere acolo și îmi spunea Iulian, în România nu ai cum să fii corect. Nu ai cum să ai business-ul tău și să fii corect. Nu ai cum. Și am spus, păi este o soluție. Să n-ai business dacă cu business nu se poate corect, pentru că tu ai obiectivul de a trăi curat înaintea lui Dumnezeu, e soluția și soluția e simplă. Noi când ne uităm și facem evaluarea vieții, ne evaluăm contextual și circumstanțial, ne uităm la mediul în care suntem și stabilim Standardul după nivelul comunității în care trăim. Să știți că asta se face la școală numai. Că le dă notă la studenți în funcție de cum sunt, cum e clasa aia. Mi-aduc aminte că la un curs, toți am greșit la o întrebare. Ne-a pus profesorul o întrebare și toți am greșit. Niciunul nu răspuns bine. Și profesorul a zis, pentru că toți ați greșit vă dau punct pentru întrebarea aia că înseamnă că n-am pus-o eu bine am greșit eu în modul în care vi-am pus întrebarea și a îndoit standardul către falimentul nostru pentru că noi n am fost justificați să nu, să nu știm răspunsul la întrebarea respectivă dar în ceea ce privește părtășirea noastră cu Dumnezeu Dumnezeu nu va face niciodată rabat de la neprihănirea Lui și nu vă zice Iulian, eu vă spun ceea ce ne spune Duhul Sfânt tuturor. Dacă vrem să trăiască noi Hristos, noi trebuie să avem angajamentul trăirii în sfințenie și în curăție. Nu se poate, frate, în lumea asta plină de păcate. Ba, se poate. Când primul valiment pe care l-ai avut te doare atât de tare încât te duci înaintea Domnului și ești gata să te sfârși înaintea Lui să-i spui Domnului, Doamne, vreau să mă ajut cu toată inima, să nu mai greșesc. Vine Dumnezeu lângă tine și îți dă putere să nu mai greșești. Noi nu trăim biruințe în mod constant în viața noastră pentru că oscilăm în părtășia noastră cu Hristos. Astăzi suntem pe val, mâine suntem în vale. Astăzi suntem pe culmi în și ridicăm mâinile pe sus și nu-i nimeni ca noi și mâine vai de capul nostru pe sub băt, va, am zamărât și nenorocit. Când eu trebuie să stau lângă Hristos și să-i spun Domnului, totul în Hristos care mă întărește. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Aici avem toți de lucrat. Începând de aici, până la fiecare dintre cei care suntem aici. Când identificăm o problemă în viața noastră, să o ducem la picioarele crucii, să nu dormim cu ea noaptea. Sunt oameni care își acoperă conștiința, nădăjduind că timpul le va rezolva pe toate și într-o zi vor uita. Când îți va fi lumea mai dragă, și când te vei înfățișa înaintea unei realizări, îți va aduce diavolul la minte ca să-ți ruineze bucuria de falimentul din trecut. Și îți va zice, știi ce ai făcut? El face și cu problemele care rezolvate, dar mai cu alea care nu-s rezolvate. Vine la urechea noastră și ne șoptește, știi? Și noi trebuie să-l mustrăm în numele Domnului și să-i spunem, păcatul ăla l am mărturisit, a fost aruncat în marea uitării și nu-ți permit să mai aduci aminte de el pentru că a fost iertat prin sângele lui Hristos. Și în felul ăsta noi trăim în neprihănirea lui Dumnezeu. Pentru că a fost rezolvată problema păcatului. Dar dacă noi o acoperim, el va trage pătura în mod constant și ne va aduce mereu și mereu aminte de lucrul greșit și falimentul pe care l-am avut în trecut. Asemenea lui Hristos înseamnă să trăiești o viață sfântă. În momentul în care trăiești curat, nu mai există inflexiuni și instabilități. Vă spuneam eu de experiența botezului cu Duhul Sfânt că a venit la mine un tânăr și era foarte entuziasmat, așa, plin de zel el a început, predica Evanghelia mizerică și a zis, Brother Julian uh, I have to share with you a message that changed my perspective about the Holy Spirit and I said, ok, let me hear it and it was a study on First Corinthians presented by MacArthur and I, heard, I listened carefully to it and I said, well I guess you missed the point. Because this man cannot talk about the experience in the Holy Spirit while he was not baptized in the Holy Spirit. He was mocking everybody. He was talking disrespectfully about those who experienced the baptism in the Holy Spirit. Șe vorbim cu tânărul ăsta am încercat să explic că ceea ce s-a întâmplat pe 1 octombrie 1997, la cercuri de rugăciune. Este o experiență reală. Că Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu a venit peste mine. Am simțit puterea transformatoare a Lui Dumnezeu în viața mea în urma împăcării cu Hristos. Și prăbușindu-mă în brațele Lui Dumnezeu, Domnul m-a binecuvântat cu harul de a vorbi în alte limbi. Și mărturisesc că Domnul botează cu Duhul Sfânt și astăzi And I don't care if John MacArthur or uh, other preachers who preach about this subject, this topic in the Bible will say anything because my own personal experience is a guarantee that what the Bible says about the Holy Spirit is true and I will live accordingly. Exact la fel se întâmplă și în ceea ce privește în cu Hristos. S-a la o conferință un teolog liberal să-i spună unuia dintre cei care erau acolo să prezinte de fapt un, un seminar în fața celor care erau adunați și să demonstreze că Hristos nu a murit că el a fost căzut într-o moarte clinică și când i-au trecut cu pe la nas și a revenit și după toată experiența asta un bătrân a venit din față, din spatele sălii, mușcând așa agale, pășind agale și mușcând încet, rar dintr-un măr pe care l-avea în mână și după ce a gătat mărul, mulțimea de oameni erau surprinși că nu știau ce se va întâmpla. A gătat de înghițit și ultima în bucătură și l-a întrebat spune ce gust a avut mărul pe care l-am mâncat. Și el a spus, nu știu. Exact cum nu știi, pentru că tu n-ai gustat din mărul pe care l-am mâncat eu ce gust a avut mărul, nu l-ai cunoscut nici pe Hristos al meu. Biblia vorbește despre moartea și învierea Lui. Și în moartea și învierea Lui este eliberarea sufletului nostru, lauda să fie numele Domnului. Pre noi umblăm în puritate pentru că dorim ca în noi să trăiască Hristos. Vrem ca în viața noastră să fie văzut Domnul Hristos. Și mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne ajute să împlinim acest obiectiv.